0: Bindungsbasiert, der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten. Bindungsbasiert meets Homeschooling, so heißt unsere aktuelle Podcast-Serie, in welcher wir Fragen von Janine Keller von Homeschooling Zürich und von Tirza Schneider, der Präsidentin des Vereins Bildung zu Hause Bern, beantworten. Und wir, das sind Angela Indermauer und ich, Simona Zäh. Und wir möchten gleich vorneweg schieben. Es geht hier nicht um die Frage, ob Homeschooling sinnvoll oder besser ist für Kinder. Also wir geben keine Plädoyers ab für die eine oder für die andere Richtung, was unser Anliegen ist und was wir hier machen, das ist gewisse Problemstellungen und Fragen durch unsere Brille, also das heißt durch die Brille des bindungsbasierten Entwicklungsansatzes zu betrachten und aufzuzeigen, was wir durch diese Brille sehen. Ja und das offensichtlich mit Abstand die größte Sorge von neu einsteigenden Eltern zu sein scheint, also Eltern, die sich neu fürs Homeschooling entscheiden, das ist die Frage der Sozialisierung. Und Janine Keller bittet uns deshalb, folgende Frage mal durch die Brille des bindungsbasierten Entwicklungsansatzes zu betrachten. Angela, würdest du die mal
1: vorlesen? Gerne. Also Janine stellt uns ja eigentlich zwei Fragen. Zum einen fragt sie, wie funktioniert denn Sozialisierung? Und was bedeutet Sozialisierung überhaupt? Könnt ihr hierzu etwas sagen, fragt sie uns? Ich glaube, viele verwechseln auch Arbeitshaltung, also Durchhaltewillen und so, mit Sozialisierung. Könnt ihr das abgrenzen? Und dann kommt sich so quasi zur Gretchenfrage. Müssen Kinder überhaupt in schulischen Settings im täglichen Austausch mit anderen gleichaltrigen Kindern sein, damit sie schlussendlich mal gesellschaftsfähig werden? Denn oft hört man ja von anderen genau das, dass Kinder im Homeschooling so nicht lernen, Teil der Gesellschaft zu sein. Und das wird dann oft als Totschlagargument gebraucht. Also dann macht es
0: vermutlich Sinn, wenn wir zuerst mal der Frage nachgehen, was Sozialisierung überhaupt ist aus unserer Sicht. Und uns dann anschauen, wie sich diese Fähigkeit, wirklich sozial zu sein, entwickelt. Und dann die Frage stellen, ja, was bedeutet das jetzt fürs Homeschooling? Und Angela, was bedeutet das überhaupt, Sozialisierung?
1: Ja, das ist nun die große Frage. Ich glaube, es sind wie zwei Aspekte, die zusammenspielen müssen für wahre Sozialisierung. Der eine betrifft das Zusammensein, das Leben von Gemeinsamkeit, Teil einer Gesellschaft und somit auch gesellschaftsfähig zu sein. Und der andere ebenso wichtige Teil, die Eigenständigkeit, eine eigene Identität, eine, eigene Grenzen und Werte und ein Gefühl für sich selbst zu haben. Ich würde sagen, wahre Sozialisierung heißt also, dass man Gemeinsamkeit leben kann, ohne die Eigenständigkeit zu verlieren. Mhm. Wenn ich dir so zuhöre, dann wird
0: mir bewusst, dass in unserer Welt und in Bezug auf unsere Kinder der zweite Teil oftmals eher in den Hintergrund gedrängt wird, Jetzt kann man natürlich darüber philosophieren, wieso. Es hat sicher viel mit unseren gesellschaftlichen Strukturen zu tun, in die unsere Kinder einfach hineinpassen müssen. Zum Beispiel die räumliche Differenzierung unseres Alltags, also das Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Schule, dass das alles an anderen Orten stattfindet und
1: Kinder da von klein auf irgendwie reinpassen müssen. Ja, und dann können wir uns ja auch fragen, wie ist es denn bei uns Erwachsenen? Es geht ja nicht nur um Kinder. Ähm, wir können uns fragen, wie gut und wie lange können wir in einer Gruppe sein und gleichzeitig bei uns und in Verbindung mit unserem Inneren bleiben. Ich beobachte das bei mir und das kommt je nachdem drauf an, wie die Gruppe ist, kann ich das länger oder weniger lang. Und muss mich dann einfach zwischendurch auch wieder rausnehmen und, und mich selber wie spüren und, wichtig und, und sehen, was mir wichtig ist, wo ich gerade stehe. Ähm, sonst bin ich viel zu viel einfach im Außen und, und nur Teil der Gruppe. Also das ist auch für uns Erwachsenen eine Herausforderung. Ja, diese Gemeinsamkeit leben und das Eigenständige dabei nicht verlieren,
0: das empfinde ich auch als Herausforderung, wo ich mich immer mal wieder... Spüren muss und äh, bödeln muss <lacht> in, einer, in einer Gruppe drin. Die Frage ist also, ob ein Kind bereit ist für Sozialisierung und für soziale Interaktionen. Das ist eigentlich der Knackpunkt und das ist auch das, was uns beschäftigen sollte. Braucht, was braucht unser Kind, um bereit zu sein, um an diesen Punkt zu kommen und wie erkennen wir das? Und natürlich dann auch die Frage, wie können wir überhaupt den Boden bereiten, damit unser Kind, das ist ja das Ziel, irgendwann wirklich sozial wird und eben diese Gemeinsamkeit mit der Eigenständigkeit gemeinsam leben kann. Wie entwickelt sich diese Fähigkeit, wirklich sozial zu sein, Angela?
1: Ja, soziales Verhalten, das lernen unsere Kinder eben nicht, indem sie möglichst früh und möglichst lange in soziale Situationen gesteckt werden. Das denken wir oder wird in unserer Gesellschaft oft gedacht, dass sie das eben einfach üben müssen und so früh wie möglich. Aber das ist ein Trugschluss, denn eigentlich ist sogar das Gegenteil der Fall. Wir untergraben, untergraben das Entwickeln dieser Fähigkeit damit. Soziales Verhalten kann man nicht beibringen oder unterrichten oder einfordern oder gar erzwingen. Wir können nur den Boden bereiten dafür. Es geht einmal mehr halt auch um Reifung.
0: Und um den Gärtner, wenn wir schon wieder <lacht> beim Boden sind.
1: Genau. Aber
0: das haben wir schon ein bisschen das Gefühl in unserer Gesellschaft, dass man das Trainieren kann und einfordern kann und wir gehen jetzt mit unserem Ansatz eher von der Bereitschaft aus für diese wahre Art von Sozialisierung. Und da sind es eigentlich zwei Voraussetzungen, die es braucht. Und die eine, die haben wir gerade in der letzten Podcast Folge, ähm, was heißt denn schon reif? wo es ums Thema Mischen ging, beschrieben. Also die eine dieser Voraussetzungen, das ist die Fähigkeit zu mischen. Und damit meinen wir, zwei widersprüchliche Gedanken, zwei widersprüchliche Gefühle oder Perspektiven gleichzeitig wahrnehmen können. Im Kindergarten kann das beispielsweise so aussehen, dass ein Kind spürt, ich habe Lust, rumzuturnen oder zu zappeln und so. Und gleichzeitig müsste das Kind auch wahrnehmen können, dass die Gruppe jetzt gerade Ruhe braucht, weil wir sind im Kreis vom Morgenritual und da passt dieses Rumzappeln nicht so gut rein, dass das Kind das gleichzeitig wahrnehmen kann. Oder vielleicht ein generelleres Beispiel, wenn... Ähm, mein Sohn wahnsinnig gefrustet ist, weil die kleine Schwester ihm die Lego-Burg oder was er gebaut hat, kaputt gemacht hat und er könnte sie mit den Fäusten traktieren und gleichzeitig weiß er, dass er sie lieb hat und dass er der große Bruder ist und eine Verantwortung hat oder sie es auch nicht extra gemacht hat, sondern hat einfach zu ungeschickt ist, wenn sie mit, seinem, mit seinen Legos spielt, wenn er in der Schule ist. Also dass er diese Frust und das in den Fäusten, dass er das gleichzeitig wahrnehmen kann mit diesen anderen Perspektiven oder Gefühlen in ihm drin. Hanschel,
1: hast du ein gutes Beispiel noch, vielleicht für die Schule, für den schulischen Kontext? Ja, ich glaube, das ist das Paradebeispiel. Eine Prüfung ist angesagt und das Kind will zu Hause lernen und sich auf diese Prüfung vorbereiten, weil es eine gute Note möchte. Oder auch zum Beispiel eine Aufnahmeprüfung zu schaffen und gleichzeitig sind die Freunde in der Body und haben Spaß. Wir haben das bei unserer Tochter mitgemacht, als sie die FMS-Aufnahmeprüfung gemacht hat. Und da war sie oft hin- und her gerissen zwischen eigentlich sollte ich lernen, aber ich würde jetzt auch so gerne am See sein mit den anderen. Und je reifer sie sind, desto eher können sie hier eine reife Entscheidung treffen. Und das eben mischen können, das
0: gleichzeitig wahrnehmen können und dann aus diesem Gleichgewicht, also die Body versus die bestandene Aufnahmeprüfung ähm, ausbalancieren und dann zu einer reifen Entscheidung kommen. Ähm, vielleicht eine Stunde Body und zwei Stunden lernen oder wie das dann auch immer ausgesehen hat bei deiner Tochter. Ja. Und diese Fähigkeit zu mischen, mit der kommen Kinder nicht auf die Welt, das wissen wir alle. Äh, Kinder sind so geschaltet, dass sie ein Gefühl und eine Perspektive nacheinander wahrnehmen. Diese Fähigkeit entwickelt sich erst zwischen dem fünften und siebten Lebensjahr und sie braucht vor allem ganz viel Training, bis es uns dann in allen Situationen gelingt. Das ist ja auch ein Übungsfeld für uns Erwachsene. Das haben wir auch in den letzten beiden Podcast-Folgen ausführlich beschrieben. Und ja, diese Fähigkeit zu mischen und diese Reifwerdung, das ist eben, und das möchte ich nochmals ganz explizit machen, keine Frage des Alters, das wissen wir spätestens seit Donald Trump. Gell? <lacht> ja, genau. Dass man nicht sagen kann, dass ein Kind in der dritten oder sechsten Klasse etwas können muss, weil es halt so alt ist. Ja, genau. Ja, was heißt diese Fähigkeit zu mischen jetzt für wahre Sozialisierung? Was, was mischen wir da denn? Also, zum einen, dieses Gesellschaftsfähige, der, den Anspruch der Gesellschaft. Und dann zum anderen, und das wäre die zweite Voraussetzung für wahre Sozialisierung, dass das Kind eben ein Gespür entwickeln konnte für das Eigenständige, für das Eigene. Und das kann man dann in die Mischung reinbringen, also dass man dann das Gesellschaftliche und das Eigenständige mischen kann, wenn man denn mischen kann. Angela, kannst du das an einem Beispiel verdeutlichen, was mit diesem Gespür für Eigenständigkeit geht? oder das eigene
1: gemeint ist? Ja, kleine Kinder, die entwickeln das ja gerade erst. Zum Beispiel wollen wir oder erwarten wir ja, dass sie relativ früh schon teilen können. Und wir vergessen dabei, dass sie eben zuerst die Fähigkeit entwickeln müssen, etwas ähm, als Besitz erachten zu können. Also das Konzept von Besitz, das gehört mir und das das ist wichtig, dass das Kind das zuerst ähm, entwickelt und und das spüren kann, dieses das gehört mir, bevor es dann eben sehen kann oder oh, andere hat nichts und dann kommt das Teilen und wir erwarten das ja immer sehr früh. Also es geht darum, zuerst das eigene zum Beispiel zu kennen oder eben zuerst die Gefühle einzeln zu erleben und zu benennen können, bevor man sie dann mischen kann. Ich verdeutliche das gerne mit der Gewürzmischung. Wenn ich mein Leben lang nur italienische Gewürzmischung kenne und, und benutze, dann kann ich den Geschmack von Basilikum zum Beispiel nicht von vielleicht Rosmarin unterscheiden. Ich muss die Gewürze zuerst einzeln kennen, bevor ich sie in einer Mischung benutzen sollte, damit ich sie eben dann auch auseinanderkennen kann. Und genauso ist es mit den Gefühlen, dass man sie zuerst einzeln kennt und benennen kann und dann kommt die Mischung. Mhm. Und vielleicht können wir hier nochmals zu
0: dem Trugschluss zurückkommen, den wir vorher angespielt, angesprochen haben dass soziales Verhalten eingeübt und einstudiert werden kann. Also da muss man sagen, natürlich können wir soziales Verhalten mit unseren Kindern einüben, indem wir sie beispielsweise lehren, im Bus älteren Personen den Platz anzubieten oder in der Schule die Hand zu heben und nicht einfach reinzurufen. Äh, Aber was wir ja eigentlich wollen, ist, dass es von innen kommt, also dass es eine Haltung ist, gesellschaftsfähig und rücksichtsvoll zu sein. Und das können wir ja nicht in allen möglichen Situationen, die unsere Kinder erleben, mit ihnen durchgehen und einstudieren. Und deshalb ist es so wichtig, dass es von innen herauskommt. Und da ist es eben ein Stück weit ein Trugschluss, wenn wir glauben, das mit unseren Kindern einüben zu können, indem wir es möglichst früh von ihnen verlangen. Im Gegenteil, wenn wir Kinder zu früh in soziale Situationen stecken und von ihnen ein soziales Verhalten, also ruhig sein, teilen etc. einfordern, dann kann es eben sein, dass das eigene gar nie genügend entwickelt werden kann. Also Vor allem bei kleinen Kindern, die vom Alter her noch nicht mischen können, wir haben vorhin gesehen, das ist so ab fünf bis sieben Jahren, wo sich das entwickelt, die lernen dann vor allem den einen Aspekt der Sozialisierung, also den Teil der Gemeinsamkeit und der Gesellschaftsfähigkeit.
1: Ja, und wenn wir vom Kleinkind einfach nur fordern, dass es teilt oder dass es sich einfügt oder still sitzt oder was auch immer, dann muss es quasi im Außen sein und sich selbst in diesem Moment aufgeben. Es lernt dann zu teilen, bevor es überhaupt ein Gefühl für das eigene entwickeln konnte. Eben nicht, dass das per se schädlich ist. Wir dürfen reifes Verhalten vorgeben. Es ist einfach eine Frage von wie viel und auch von unserer Sicht, dass wir dieses vorgegebene Verhalten dann nicht mit Reife verwechseln. Und das andere, dass die Eigenständigkeit eben auch genügend Raum erhält. Mhm. Ja, Was bedeutet das jetzt fürs
0: Homeschooling? Ich glaube, wir müssen uns grundsätzlich im Klaren sein, dass die Gesellschaft vor allem ein Interesse hat an dem Teil der Gesellschaftsfähigkeit. Das macht ja auch Sinn aus Sicht der Gesellschaft. Und für Homeschooling oder auch für die Schule, egal welchen Weg man wählt, ist die Frage eigentlich, zu meinen, wie wir Kindern ein möglichst gutes Gespür für sich selber, für die eigenen Positionen, Gefühle etc., ermöglichen können, wie wir das in unseren Kindern fördern können und wie sich dann die Fähigkeit zu gemischten Gefühlen, gemischten Perspektiven, also dem gleichzeitigen Wahrnehmen von widersprüchlichen Aspekten, wie sich das entwickeln kann.
1: Ja, diese Fragen gelten ja für die Schule wie auch fürs Homeschooling und das, was wir als Erwachsene zum Mischen beitragen können, das haben wir ja gerade in der letzten Folge des Podcasts beschrieben. Simona, möchtest du es nochmal kurz zusammenfassen? Ja, da haben wir davon gesprochen, dass wir die
0: Bühne bereiten und dass es wichtig ist, auf das Timing zu schauen, wenn wir die Bühne für so gemischte Gefühle bereiten. Und ich glaube, für Eltern, die ihre Kinder ins Homeschooling nehmen und übrigens auch für Eltern, die ihre Kinder in der Schule behalten. Ähm, da ist es einfach wichtig, dass wir ein Verständnis haben für wahre Sozialisierung, also für diese beiden Dinge, für das Gemeinsame und das Eigene, für das Gesellschaftsfähige und das, das Eigenständige, dass wir Sozialisierung quasi zweipolig anschauen oder, oder mit diesen zwei Aspekten anschauen. Und es ist wichtig, dass wir viel Raum und viele Möglichkeiten bieten, damit das Kind oder der Jugendliche das eigene kennenlernen kann. Und das kann man nicht, wenn man dauernd mit anderen zusammen ist oder wenn man einen strikten Plan verfolgt und vom Außen sehr viele Dinge vorgegeben hat. Oder man kann es eben auch nicht, wenn man dann den ganzen Tag am Gamen ist. Also das braucht wirklich einen gewissen Raum, um dieses ähm, eigenständige entwickeln zu können. Und das ist etwas, was wir ähm, als Eltern die Verantwortung übernehmen können. Also kann Sozialisierung auch im Homeschooling gelingen? Das war ja nicht die
1: Frage von Janine, oder? Ich denke, die Antwort ist ja. Das kann sie, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Und dann können wir gleich auch die Gegenfrage stellen. Können sich wahre soziale Fähigkeiten auch in der Regelschule entwickeln? Und ja, das können sie natürlich dort auch, wenn die
0: Bedingungen gegeben sind. Also, glaube ich, die Hauptantwort an Janin ist dass dieses Verständnis, für was wahre Sozialisierung eigentlich ist. Und dann war da noch die Frage mit der Arbeitshaltung, also dass viele Arbeitshaltung wie Durchhaltewillen und so mit Sozialisierung
1: verwechseln. Angela,
0: was würdest du darauf antworten?
1: Ja, ich denke, Arbeitshaltung hat in dem Sinn etwas mit Sozialisierung gemeinsam, dass es für beides eben integrative Fähigkeit braucht. Also die Fähigkeit, widersprüchliche Gedanken und Gefühle gleichzeitig wahrzunehmen. Aber Arbeitshaltung ist nicht Sozialisierung. Es hat einfach diesen gemeinsamen Nenner. Dann sind wir wieder beim Thema der natürlichen Entwicklung oder Reifwerdung, die
0: uns ja so am Herzen liegt und die eben auch ins Thema der Arbeitshaltung hineinspielt. Ja, und an dieser Stelle macht es wohl Sinn, Angela, dass wir den Zuhörern nochmals verdeutlichen, was unser bindungsbasierter Ansatz bietet und was nicht. Wir sprechen ja immer von dieser speziellen, bindungsbasierten Brille, durch die wir Kinder und Jugendliche wahrnehmen und ebenso von innen heraus verstehen möchten. Das heißt, wir vermitteln eine Brille, eine Sichtweise und keine einfachen Methoden oder Tools oder, oder Tipps und Tricks. Uns geht es darum, Kinder von innen heraus zu verstehen, weil das, was wir sehen, das bestimmt unser Handeln wir wissen aber auch, dass man sich diese Brille und die damit verbundene Haltung, dass man sich das nicht einfach innerhalb von einem Podcast aneignen kann. Ja, und weil wir davon ausgehen, dass diese Podcast Folge in vielen Eltern weitere Fragen generieren wird, wird Janine Keller von Bildung im Wandel diese Folge einigen Eltern aus ihrem Umfeld vorab zum Hören geben und Sie wird ihre Fragen dann sammeln und uns diese dann während einer gemeinsamen Zoom-Session stellen. Und die Aufzeichnung dieser Zoom-Session stellen wir dann als Video gleichzeitig mit diesem Podcast auf unsere Website, also auf www.bindungsbasiert.ch. Und zu finden ist dieses Video dann, wie der Podcast auch, unter Ressourcen
1: auf unserer Website. Ja, wollen wir noch einmal die Essenz anschauen vom heutigen? Ja,
0: was haben wir jetzt eigentlich alles erzählt? Also wir haben versucht zu erklären, dass Sozialisierung zwei Aspekte hat, das Gemeinsame und das Eigenständige und dass das gleichzeitig wahrgenommen werden sollte. Dass Sozialisierung nicht gelehrt oder gepusht werden kann, dass es eine Frage ist, ob ein Kind bereit ist. Und dann haben wir uns angeschaut, ja, welche Voraussetzungen braucht es dann, damit dieses, das Kind überhaupt bereit ist. Und wir haben gesagt, es braucht die Fähigkeit zu mischen, also gleichzeitig Widersprüchliches wahrnehmen zu können. Und diese Fähigkeit wiederum braucht die Fähigkeit zu mischen, dass das Kind einen Bezug zum eigenen hat, zu den Gefühlen hat, zu der
1: eigenen Position, zu eigenen Werten hat. Ja, danke für die Zusammenfassung und beim nächsten Mal geht es dann um Druck und Gegendruck im Homeschooling. Und ich freue mich schon darauf. Ja, ich mich auch. Und bis bald. Tschüss. Tschüss.